0: « L'onirocritique grecque » d'Artemidore à Foucault. Texte édité par Christophe Chandezon et Julien Dubouchet. Ce volume aborde, à travers les contributions de chercheurs issus de disciplines variées, la question du statut des rêves et de leurs usages à l'époque de la rédaction de l'onirocritique, seul traité antique d'interprétation des rêves, qui soit intégralement conservé, écrit au premier siècle avant Jésus-Christ, par Artémidore de Daldis. L'occasion de comparer ses pratiques divinatoires à ce qui se faisait dans d'autres civilisations et à d'autres époques, par exemple en islam médiéval ou dans l'Allemagne des Lumières. La divination, pour paraphraser une définition stoïcienne, est un moyen de connaître ce qui est obscur. Par son indétermination temporelle, cette définition est préférable à celle proposée par le frère de Cicéron au début du texte de la divination. Une prévision et une connaissance de l'avenir. Car même si, comme l'avait bien noté Auguste Boucher-leclerc, la connaissance de l'avenir en est l'aspect le plus frappant, la divination est également orientée vers le présent et le passé, dans l'Antiquité comme dans d'autres cultures, qu'il s'agisse par exemple de retrouver un objet perdu, de dévoiler l'auteur d'un larcin ou de révéler une faute rituelle passée. Or, l'interprétation des rêves relevait dans l'Antiquité, et reste sans doute souvent aujourd'hui, de la divination. Artémidore évoque dans la préface du livre 1, parmi les considérations qui l'ont trop longtemps retenu de composer son traité, la crainte des sceptiques, ceux qui sont persuadés qu'il n'existe ni divination ni providence divine. Et il affirme juste après qu'il va prendre position contre « ceux qui ont le projet de réfuter la divination elle-même et ses différentes formes » et contre ceux qui en usent mal parce qu'ils n'ont pas lu le bon traité. La terminologie employée indique que les adversaires de la divination sont des philosophes bien qu'Artemidore ne les désigne pas explicitement comme tels et qu'il ne les range pas, à plus forte raison, dans une école particulière, épicurienne par exemple. Peu après, Artemidore affirme avoir longuement fréquenté les devins d'Agora, ceux que les gens à la mine sévère et aux sourcils froncés traitent de gueux, de charlatans et de bouffons. Il s'agit là sans doute à nouveau de philosophes, que ceux-ci ne soient cette fois pas nécessairement des adversaires de la divination générale, mais simplement des contempteurs de ces formes les plus populaires. Si les Oneirocritica empruntent parfois au langage philosophique, Artémidore se présente donc évidemment comme un devin. Dans la préface du livre IV, c'est comme à un praticien de divination qu'il dédica son ouvrage à son fils, en lui conseillant de le garder par-devers lui pour exceller dans ce métier. De fait, l'image du devin dans les honneiro est très positive. En tant que rêveur, il est associé à ces figures d'autorité que sont le prêtre ou le magistrat, ainsi qu'à des figures de savoir comme le philosophe, déjà cité, le médecin ou ceux qui observent les phénomènes célestes. Il est évidemment placé, comme Artémidore lui-même, sous le patronage d'Apollon, entre autres dieux. Les quatre devins évoqués individuellement, mais anonymement, par Artémidore, ont tous eu une carrière brillante, quoique non exempte de malheur pour deux d'entre eux. De l'un, il est seulement dit qu'il excella. Un autre fut illustre et brillant dans l'art de la divination, même s'il s'éloigna de son père. Le troisième, après avoir rêvé qu'il était en dix millions, aimé de la lune, devint riche et célèbre grâce à la divination par les astres, c'est-à-dire l'astrologie. Le dernier a une histoire plus remarquable car il devint lui aussi riche et célèbre, à Rome qui plus est, mais fut abandonné par sa femme et contraint par le scandale à partir. Le fait que des devins gagnent bien leur vie n'est aucunement condamné, alors qu'il attire souvent les critiques dans d'autres textes.